0: Also wir haben jetzt auch auf verschiedenen Feldern von uns gesehen, wenn es beim Nachbarn schon staubtrocken war, war es bei uns nicht so trocken. Und dann konnte ich manche doch überzeugen zu probieren und dann wurden die Augen ganz groß, das kann man ja so trinken, ist da Zucker drin, so nein, da ist gar nichts drin. Die waren dann teilweise wirklich sehr überrascht, wie mild der ist. Wir haben uns aktiv gegen einen Online-Shop entschieden und der wird auch nicht kommen. Weil wir gesagt haben, wenn wir es biologisch machen und irgendwie nachhaltig und regional, dann bringt es das nicht, wenn wir es in andere Gegenden verschicken, wo vielleicht auch jemand Ähnliches anbaut.
1: Der Allgäu-Podcast mit Erika Oligunde Dir. Heute im Gespräch mit
0: Franziska Wörle von Allgäu Aronia.
1: In der heutigen Folge spreche ich mit dieser jungen Allgäuerin über die Vorzüge der Aronia-Beere, über den nachhaltigen Umgang mit Ackerland und über die Herausforderungen, die es so mit sich bringt, wenn man gemeinsam mit dem Vater ein Unternehmen gründet. Viel Spaß bei der Folge. herzlich willkommen in dem Podcast. Hallo, freut mich, dass ich da bin. Wenn man dich vor, sagen wir mal, zehn Jahren gefragt hätte, ob du in die Landwirtschaft gehst, was hättest du
0: gedacht? Ach, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ich hätte es furchtbar spannend gefunden. Ich hätte es nicht von vornherein abgelehnt, aber ich glaube, ich hätte mir da schon gedacht nicht so konventionell, wie es jetzt jeder macht. Also das ist so das klassische Modell, vom wie es im Allgäu so läuft, das hätte ich jetzt nicht gehabt. Viele Tiere hätte ich mir durchaus vorstellen können. <lacht> aber ja, wahrscheinlich nicht klassisch, glaube ich. Aber du kommst von einem landwirtschaftlichen Betrieb? Ja und nein quasi. Wir hatten früher den Hof noch im Dorf drin, auch mit Milchvieh und allem drum und dran, wie man es halt so hat, aber sehr, sehr klein. Und als ich noch ganz klein war, hatten wir zum Schluss zwei Kühe noch die hat noch ihren eigenen Namen, also es war so Auslauf mit eigenem Essen, Weihnachtsbaum, allem drum und dran. Aktiv weiß ich davon nicht mehr viel und dann hat es mein Vater auch aufgegeben. Und dann schlussendlich wurde eigentlich alles verpachtet. Wir sind dann zwar hier ein Aussiedlerhof rausgezogen, haben hier gebaut, deswegen irgendwo war es schon immer da, dass wir eigentlich Flächen haben und das, was da ist und auch ums Haus rum, aber es war eben alles verpachtet, also nicht aktiv. Ende der 90er haben wir eben noch Hanf angebaut, das weiß ich noch. Aber dann war es eigentlich auch still, weil dann hat mein Vater das eigentlich wirklich quasi zur Seite gelegt, hat sich einen ganz normalen Job zugewendet und deswegen komme ich da schon her, aber irgendwie auch nicht. Deswegen so mhm. teils, teils. Und wie kam es dann, dass ihr euch jetzt doch wieder auf die Landwirtschaft besonnen habt? Und zwar, mein Vater ist eben eigentlich auch gelernter Bauer und das war auch immer was, was ihm sehr Spaß gemacht hat. Also eigentlich ist es auch so sein Traumberuf gewesen, draußen zu sein und zwischenzeitlich hat er eben ist er LKW gefahren auch bis vor kurzem noch und der Job hat ihm immer weniger Spaß gemacht. Also früher war es eigentlich noch ein ganz schöner Beruf, hat er gemeint, aber das wurde immer stressiger und immer schlimmer und das fand er eigentlich, ja, es hat ihn jetzt nicht sonderlich erfüllt und äh, mit dem Hanf haben sie es eben damals schon probiert, auch sich eine Nische irgendwie zu suchen, weil mein Vater schon gesagt hat, ganz normal hier mit Milchvieh keine Chance mehr, auch wenn es seine Lieblingstiere sind, aber er hat gesagt, no way. Und Da hat er halt immer eine Nische gesucht. Wir waren auch immer schon ein bisschen die im Dorf, die so ein bisschen anders äh, drauf sind und irgendwas Komisches machen mhm. aus Sicht der anderen. Genau, und dann ist es eigentlich gekommen, weil mein Vater ist Diabetiker. Und da ist ja mit Fruchtsäften eher ein bisschen schwierig im Zuckergehalt und äh, wie sie einzuschätzen sind. Und mein, im Internet ist meine Mutter dann auf die Aronia-Bären gestoßen. Weil der Saft äh, besteht zum großen Teil aus Sorbit. Das ist so ein Austauschzucker und der wirkt sich nicht so auf den Blutzuckerspiegel aus. Und ist halt sonst auch recht gesund. Und dann haben man halt einfach mal im Reformhaus gekauft. Das hat meinem Vater dann auch ganz gut geschmeckt oder uns allen eigentlich. Und dann hatte sich äh, eben aus landwirtschaftlicher mal mit den Pflanzen beschäftigt und die haben ihn dann so überzeugt, wo er gemeint hat, so ja, das wäre doch vielleicht genau die Nische eigentlich für uns. Probieren wir es doch mal aus. Und dann haben wir 2013 das erste Feld angepflanzt und mal geschaut, wie so läuft. Und wie lief so? <lacht> eigentlich so ganz gut. Also sie machen einem den Bioanbau schon relativ leicht, aber es war natürlich schon so ein Schritt, man kann fast niemanden fragen, was man damit macht. Wir waren noch im Bayerischen Allgäu die Ersten. Und Da sind halt einfach so wenig Erfahrungswerte da und wir haben vieles ausprobiert. Es hat vieles nicht funktioniert, aber wir haben halt viel dazugelernt. Aber war halt schon auch eher spannend.
1: Aber ihr seid dabei geblieben. Wir sind dabei geblieben, ja. Was sind die Vorzüge
0: von der Aronia Beere? Eigentlich ist sie sehr vielfältig, auch von den Vorteilen her. Zum einen hat sie von den Vitaminen am meisten Vitamin C. Kann der Körper auch besser aufnehmen in der Kombination. Also es gibt viele Studien, sowohl Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Blutdruck, für Diabetes Typ 2 ist es gut, beziehungsweise kann vorbeugend wirken. Und für was ja aber besonders bekannt ist eigentlich, sind die Antioxidantien. Also alle dunklen Bären haben viele sekundäre Pflanzenstoffe, die eben antioxidativ wirken, aber da hat die Aronia einfach am meisten. Also es ist grundsätzlich Zellschutz für den ganzen Körper. Manche nehmen es als Krebstherapie, Hautalterung, alles Mögliche. Also Das muss auch jeder immer so ein bisschen selber wissen natürlich. Da dürfen dürfen und geben wir auch keine Empfehlung gesundheitlich.
1: Das Mhm. Immunsystem
0: ist natürlich auch gut. Das machen jetzt so vom Winter machen das auch mal viele. Genau. Sonst Allround-Zellschutz auf jeden Fall. Aber es ist eine heimische Beere? Ganz ursprünglich nicht heimisch. Also ganz ursprünglich kommt es aus Nordamerika, ist dann aber zuerst nach Russland gekommen. Ist aber insofern kein Problem, weil sie vom Klima her super her passt. Also man muss das jetzt nicht irgendwie anpassen, damit sie hier auch wächst. Also damit hat sie gar kein Problem vom Klima her. In Russland ist sie deswegen auch sehr verbreitet, weil sie eben auch von, von der Kälte die gut ab kann. Deswegen nicht wirklich heimisch, aber passt zu uns und zu unserem Klima hier.
1: Und als ihr angefangen habt, das anzubauen, gab es da irgendwie Stolpersteine oder ist irgendwas schief gegangen? Oder hat das gleich eigentlich ganz gut funktioniert?
0: Schiefgegangen sind schon vielleicht immer mal Kleinigkeiten, die wir nicht wussten, aber so richtig schief gegangen glaube ich jetzt eigentlich nicht. Obwohl, was wir jetzt schon festgestellt haben, was wir am Anfang jetzt auch unterschätzt haben, jetzt sind alle unsere Felder eingezäunt, am Anfang waren sie nicht eingezäunt und dann kam es Rotwild und jeden Tag war bis zum Hof hin ein paar Meter weiter alles komplett leer gefressen. Da war nichts mehr dran. Die haben alles weggefressen. Seitdem sind alle eingezäunt. Das haben wir dann auch gelernt. Das, also das mussten wir halt einfach auf dem Weg erfahren, weil ja, das wussten wir vorher auch nicht. Jetzt wissen wir es. Was für Produkte macht ihr daraus? Also aktuell haben wir den Aronia Direktsaft. Eben aus wirklich purer Direktsaft. Ohne Zusätze in zwei Größen. Also 0,2 Liter und 0,5. Dann haben wir Aufstrich. Der wird von einer ähm, lokalen Manufaktur hier in der Gegend gemacht. Äh, Likör haben wir noch. Und Aronia-Pulver. Also, da sind quasi die Schalenteile drin, die im Saft fehlen. Aber da sind ja auch überwiegend viele wichtige Stoffe drin, gesundheitsfördernde, dass man das noch nutzt. Genau, getrocknete Beeren kommen eventuell jetzt in kleinerer Menge noch dazu. Schauen wir mal, wie das so läuft. Ansonsten haben wir sogar noch Buchweizen. Im Moment äh, ganzen Buchweizen geschrotet und da ist Mehl. Und sonst sind noch ein paar Produkte in Planung. Zum Beispiel Aronia-Essig nächstes Jahr und Aronia-Wein. Das sind wir schon ganz gespannt. Und vielleicht noch ein paar andere, ganz andere Versuche. Schauen wir mal. Wie muss man sich das vorstellen? Wie kommt
1: ihr auf diese Ideen? Also sitzt du da mit deinem Papa irgendwie zusammen am Tisch und und brainstormt oder habt ihr
0: irgendwie ein Aronia-Netzwerk oder wie läuft sowas ab? Ja, zum Teil haben wir uns wirklich hingesetzt und ein bisschen mal geguckt, was können wir noch so machen, weil irgendwann kam mein Vater mal schon mal ums Eck, so ja, wollen wir jetzt eigentlich noch ein bisschen was anderes machen, uns ein bisschen breiter aufstellen und vieles kam natürlich auch, wenn man sich privat mit Ernährung beschäftigt, kommt man auf viele andere Sachen, nicht jetzt so der klassische Weizen irgendwie, sondern gibt es da vielleicht noch Alternativen, sowohl was halt auch gesünder ist vielleicht oder was halt hier auch nicht so viel gibt. Und mit Freunden haben wir uns auch viel zusammengesetzt, die da auch auf der Ernährungsschiene ziemlich erfahren sind, sage ich mal. Wir haben auch gemeint, ja, wie wäre es denn damit? Wollt ihr das nicht mal probieren oder sowas? Und ja, also mal so kommen wir auf von der einen und zur anderen Idee. Es stehen nur noch viele auf einer To-Do-Liste. Aber damals auch gemerkt, man muss sich erstmal damit befassen. A, wächst es bei uns? Brauchen wir Spezialmaschinen dafür und sowas? Aber wir haben schon mal viel Input mit reingenommen. Mein Freund zum Beispiel hat Amaranth vorgeschlagen dieses Jahr. Da haben wir mal einen Versuchsstreifen angesehen Und so, da sind wir schon auch offen. Genau, jetzt hast du den Amaran schon angesprochen.
1: Mir wurde auch gesagt, dass ihr Quinoa auch schon versucht habt. Habt ihr irgendein Fable für Superfoods oder wie kommt es dazu?
0: Scheinbar. Also nicht nur, also wir haben zum Beispiel auch Waldstauden Roggen Mhm. angebaut. Das ist jetzt nicht so das klassische Superfood. Aber ja, zum Beispiel beim Amaran und beim Quinoa war es auch so ein bisschen, ja, wahrscheinlich so ein bisschen Idealismus auch dahinter, weil das sind also auch Sachen, die schmecken natürlich super gut. Ich esse es auch gern, aber ich bin halt auch dafür, beim Einkaufen schaue ich extrem, wo kommt es her. Wenn es von Argweit wegkommt, muss das sein, muss ich mir das jetzt kaufen? Gibt es das nicht auch irgendwie regional oder regionale Variante? Und deswegen haben wir auch mal geschaut, ursprünglich kommt das ja auch nicht von hier. Aber wenn es hier wächst, haben wir uns gedacht, kann man das vielleicht auch da irgendwas für die Umwelt tun, dass die Leute das nicht importiert kaufen müssen, sondern vielleicht auch von hier kaufen können. Und da haben wir eben den Amaranth probiert, Quinoa auch. Das ist aber leider in die Hose gegangen. Ist
1: weil wieder das wild gekommen? Oder wer kam dieses Mal? Nee,
0: diesmal war es unser Fehler. Und zwar, wir haben kein Saatgut hergekriegt auf die Schnelle. Und dann äh, sind Freunde von uns gekommen, so ja haben uns quasi ihr großes Glas gebracht. Da war aber die Frage, ist der keimfähig oder ist das nicht? Er war es nicht. Es <lacht> ist einfach nichts gekommen. Aber das war halt einfach, wo wir gesagt haben, die Fläche ist vorbereitet, 50-50 Chance. Und was anderes, sonst hätten wir auf die Schnelle kein Saatgut bekommen. Deswegen wurde halt nichts. Aber früher ist der Amaranth was geworden. Die Süßlupine leider auch nicht, da war es Unkraut schneller. Okay. <lacht> Aber da haben wir jetzt auch vielleicht eine Lösung fürs nächste Jahr. Aber die kam leider auch ein bisschen zu spät. Jetzt hast Wissen. du gerade eben den Waldstaudenrocken.
1: Mhm. Ich äh, oute mhm. mich als nichtswissender
0: Waldstauden-Nichtkenner. Wie kommt man da drauf und was ist das? Ich glaube, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Ich glaube, mein Vater ist durch ein Buch drauf gekommen so vergessene Getreidesorten. Weil das ist auch noch vielleicht so eine Richtung, dass man vielleicht auch alte Sachen, die früher ganz gang und gäbe waren in der Region auch, dass man die wieder ein bisschen ausbuddelt. Weil meistens sind Saaren nicht so überzüchtet, nicht so anfällig und es hat wahrscheinlich auch so seinen Sinn gehabt. Und dass man das alles so ein bisschen wiederbelebt und ich glaube, das war dann so seine Idee, den mal anzubauen, ist auch recht besonders. Zum Beispiel haben wir dieses Jahr zum ersten Mal Waldstauden, Roggen, Heu gehabt und da schaut dann auch erstmal jeder an wie Heu. Meinst du Stroh oder so? Aber nein, tatsächlich Heu, weil der Waldstaunrogen ist nicht einjährig. Das heißt, wenn man den sieht, kommt er erstmal, sieht ein bisschen ähnlich aus wie Gras. Und bevor er Ehren schiebt, kann man ihn einfach ganz normal mähen. Und da kann man es rauszögern der ist mindestens zweijährig, wenn nicht sogar je nachdem, wie lange man es zieht und wie viel Schnitte man macht. Genau, deswegen ist auch ein bisschen was Besonderes, deswegen gibt es jetzt Waldstaudenrogenheu. Für was kann man das verwenden? Ein ganz normales Tierfutter. Also wir haben es jetzt auch ähm, tatsächlich analysieren lassen im Labor. Das werden wir jetzt wahrscheinlich mit so gut wie allen Produkten machen, um einfach auch mal zu wissen, was so drin ist. Und beim Waldstau und Roggenheu war es eben auch so, wir haben es halt auch zum ersten Mal gemacht. Und ähm, das ist jetzt klar sowohl für Pferdebesitzer vielleicht oder auch für Kleintiere. Und da wollten wir halt auch unseren Kunden auch wirklich was an die Hand geben, wo man sagen kann, also wir machen, sind gerade noch dabei, eine Gegenüberstellung zu machen. Werte, Nährwerte, normales Heu, Waldstauen- und Roggenheu, dass sie halt auch das Beste für ihr Tier aussuchen können und auch eine Basis haben, wo sie es entscheiden können. Weil wir können jetzt auch nichts verkaufen. Und zu sagen, ja, das ist bestimmt nährstoffreicher, genau wissen wir es aber jetzt auch nicht. Und deswegen haben wir es jetzt mal untersuchen lassen. Und ich glaube, also das, was ich bis jetzt gesehen habe, das ist diese Woche gekommen, die Analyse, scheint es in manchen Punkten wirklich auch von den Nährwerten her besser zu sein, als normales Heu Deswegen. Genau. <lacht>
1: Wenn du das verkaufen schon ansprichst, wie bringt ihr eure Produkte an die Kunden? Also jetzt habt ihr ja offensichtlich nicht nur Menschen als Endverbraucher, sondern auch Tiere. Das sind ja zwei völlig verschiedene Verkaufsrichtungen wahrscheinlich.
0: Ja, also das Heu ist auch jetzt, haben wir so aktiv noch nicht verkauft, weil wir jetzt auf die Analyse noch warten wollten und das jetzt so ein bisschen aufbereiten wollen. Aber das werden wir vielleicht abgepackt eben in kleineren Größen für Kleintiere vielleicht auch anbieten. Da haben wir so ein paar Landmärkte hier in der Gegend, wenn die Interesse haben. Und ansonsten, natürlich können sie auch ganze Ballen, ist vielleicht eher was dann für Pferdebesitzer. Aber wie gesagt, da müssen wir uns noch ein bisschen genauer mit befassen, wenn das dann alles, die Infos alle stehen. Und wo verkauft ihr eure Produkte für die Menschen? (lacht) Die normal. Die normalen. (lacht) Ähm, Also wir haben uns auf jeden Fall die Grenze gesetzt, wir möchten es auf jeden Fall regional verkaufen. Deswegen, wir haben uns aktiv gegen einen Online-Shop entschieden und der wird auch nicht kommen. Weil wir gesagt haben, wenn wir es biologisch machen und irgendwie nachhaltig und regional, dann bringt es nicht, wenn wir es in andere Gegenden verschicken, wo vielleicht auch jemand Ähnliches anbaut. Ähm, genau, also wir haben verschiedene Partnerläden hier in der Region. Die beliefern wir auch alle persönlich. Schauen halt immer, dass die Routen halt Sinn ergeben. Also wenn einer in die Richtung bestellt, werden alle anderen angefragt, damit es halt auch ökologisch lohnt, da loszufahren. Ähm, ab Hof kann man bei uns auch einkaufen. Das Problem ist nur, also wir haben jetzt nicht direkt einen Hofladen mit Öffnungszeiten, weil wir einfach so unterschiedlich da sind. Das könnten wir jetzt nicht garantieren. Aber am also Wochenende oder Abend ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass jemand da ist. <lacht> Ansonsten ähm, gibt es auch schon viele, die sprechen sich einfach vorher mit uns ab. Wie sieht es aus? Wann seid ihr da? Können wir vorbeikommen? Dann ist es so natürlich auch kein Problem. Und sonst versuchen wir es schon auch auf Märkte zu gehen, wenn es die Zeit halt zulässt. Und dann so auch direkt einen Mann zu bringen. Nochmal
1: auf euch äh, als Gespann von Vater und Tochter. Was sind da so die Herausforderungen?
0: Darf ich mal so ganz offen fragen. <lacht> ja, natürlich. Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Also Herausforderung vielleicht in dem Sinn. Äh, mein Vater lehnt, lehnt eigentlich alles ab, was so mit Social Media, Design, Webseite, das sind alles so Sachen, wo er sagt, das so ungefähr, das ist mir wurscht, das machst du schon. Mir ist es eh wurscht, ich habe eh keinen Geschmack. Was ich jetzt auch nicht, wo ich jetzt nicht zustimme. Aber das ist so nicht seine Welt, damit möchte er sich jetzt auch nicht beschäftigen. Und das ist so mein Ding. Also das sind dann schon. Da ist auch manchmal vielleicht schwierig, so eine Einschätzung zu kriegen, was immer heißt, ja, was mir gefällt, gefällt den meisten wahrscheinlich nicht. Ich habe da eh eine andere Meinung. Das machst du schon. Aber das ist eigentlich schon ganz gut. Schön. Ja, ja.
1: Und das heißt, du übernimmst das Marketing und den Vertrieb, so wie das klingt, und das Design, oder? Und er macht den Anbau, oder wie ist das bei euch verteilt?
0: Das ist so ungefähr, also was ich leider auch sehr schade finde, also ich wäre gern eigentlich mehr draußen, weil A muss ich es früher oder später sowieso komplett lernen, also ich mache schon auch mit, ich mulche auch mal oder hacke oder irgendwas, stehe auch auf der Erntemaschine hinten jedes Jahr, aber ich finde es auch leider zu wenig, also ich komme da nicht in so eine Routine rein, einfach weil ich es auch zeitlich nicht schaffe, weil es man unterschätzt manchmal schon ein bisschen, was es so an, an PC-Arbeit zu machen gibt. Oder auch mal ausliefern oder Produkte vorbereiten und alles und bekleben und Etiketten machen und sowas. Deswegen mir fehlt es schon ein bisschen. Ich wäre gerne mehr draußen. Da ist er natürlich der absolute Experte. Also da teilt sich schon ein bisschen auf. Wo er jetzt gerade schon ein bisschen mehr einsteigt, weil er jetzt öfter daheim ist mit Ausliefern, macht er jetzt immer auch er, wenn es geht. Oder Produkte vorbereiten, Lieferscheine machen, Rechnungen schreiben und das Ganze. Das teilen wir uns dann schon ein bisschen auf. Aber sonst hat natürlich schon jeder so seine Bereiche, wo er sich einfach besser auskennt als der andere.
1: Das klingt eigentlich so, als wäre es schon ein Vollzeitjob, aber das ist es gar nicht. Weil du hast noch, wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe, drei andere Jobs.
0: Ja, also zweieinhalb. Zweieinhalb Genau. Corona. bedingt fällt natürlich so der Nebenjob hinter der Bar weg, gerade aktuell. Ja, und sonst bin ich also theoretisch hauptberuflich Student und genau noch sonst noch Werkstudent nebenzu. Also wir haben dem Semester zwei Tage noch. Genau. <lacht> gibt es da manchmal so den Moment, wo man sich denkt, das wird einfach alles zu viel und ich
1: muss jetzt irgendwie eins aufhören? Oder machst du den Job jetzt hier so gerne, dass der auf keinen Fall hinten runterfallen wird?
0: Also es gibt schon vermehrt Momente, wo ich wirklich sage, es ist ein bisschen viel, weil es halt dann irgendwo bleibt es natürlich trotzdem auch persönlich auf der Strecke. Sowas wie, ich brauche Sport um unfassbar zum Ausgleich. Der bleibt oft auf der Strecke. <lacht> Das ist äh, für mich persönlich immer äh, recht bitter eigentlich, wenn das zu kurz kommt. Aber also das ist schon, die Momente gibt es auf jeden Fall, aber es macht mir wirklich Spaß und ich würde es jetzt nicht auf, aufgeben, auf keinen Fall. Was, was machst du für Sport? <lacht> Ach Gott, da bin ich eigentlich recht flexibel. Sonst mache ich noch äh, Pole Dance. Ja, ganz normal Fitnessstudio, Inliner fahren, draußen irgendwas machen, wenn es, also da so was sich anbietet eigentlich, da bin ich recht flexibel. <lacht>
1: Weil du vorher gesagt hast, ihr seid ja auch immer wieder mal auf Märkten. Wie ist da so die Resonanz von den Leuten?
0: Sehr interessant und durchaus unterschiedlich. Also es gibt viele, die kennen es gar nicht. Da muss man dann schon ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten, sowohl bei der Aronia als auch beim Buchweizen. Was ich auch nachvollziehen kann. Ich meine, ich kann es davor jetzt auch nicht. Also das kann ich niemandem vorwerfen, dass er das nicht kennt. Und es gibt aber auch viele, speziell wahrscheinlich, die einfach auch die Leute, die auf solchen Märkten auch viel gehen, die wissen auch ganz genau, was sie wollen und was es kann. Also da sind auch viele, denen braucht man eigentlich gar nichts mehr erklären. Was aber auch bei Verkostungen, weil vor Corona haben wir noch ab und zu uns in die Partnerläden noch reingestellt und mal verkostet. Weil das hilft vielen auch, wenn sie ein Gesicht dazu haben, was fragen können, auch probieren können. Da war es auch oft sehr extrem, wenn es heißt, ja Aronia kenne ich schon, das kannst du ja so nicht trinken. Dann heißt es immer so, ja, ich hab's schon daheim, ich trinke halt, weil es gesund ist, aber also so geht das fein nicht, das schmeckt ja überhaupt nicht. Und dann habe ich schon oft gefragt, haben es schon mal unseren probiert. Nee, aber ich kenne das schon, ich kenne das schon. Und dann konnte ich manche doch überzeugen zu probieren und dann wurden die Augen ganz groß. Das schmeckt ja sogar. Das kann man ja so trinken, ist da Zucker drin. So, nein, da ist gar nichts drin. Aber die waren dann teilweise wirklich sehr überrascht, wie mild der ist. Also da war es dann schon auch immer mal wieder eine nette Überraschung. Mhm. Warum ist eurer milder als der von anderen? Also das kommt bei uns auch sehr aufs Jahr drauf an. Zum Beispiel, wenn man jetzt den Saft von uns, von Saison 2018, mit dem äh, aus 2019 gegenüberstellt, ist das ein wirklich ein großer, also relativ großer Unterschied. Obwohl es exakt das Gleiche ist. In beiden sind keine Zusätze drin. Aber es ist halt ein Naturprodukt. Und das finde ich eigentlich auch gut, dass es eben nicht so industriell immer gleich schmeckt. Es ist halt das Jahr ist anders, also die Beeren schmecken auch von unterschiedlichen Feldern anders. Weil einfach, da ist der Boden anders, vielleicht auch die Bodengesundheit anders und der Boden ist Geschmacksträger. Und wir können halt auch den Erntezeitpunkt glaube ich, besser bestimmen oder auch uns danach richten, als jetzt vielleicht große Player, die das, schätze ich jetzt mal, logistisch einfach so timen müssen, dass sie halt alle irgendwie zusammenbringen. Ob das jetzt für den einzelnen Standort das Richtige war, weiß ich nicht. Das ist jetzt nur eine Vermutung, aber wir sagen halt auch, auch, wenn wir vielleicht ein bisschen Saftmenge verlieren, wenn wir länger warten. Aber dafür ist die Qualität halt besser. Und dann natürlich hängt es vom Jahr ab. Das eine Jahr war halt vielleicht auch sonniger oder war trockener. oder Also da ist jedes Jahr ein bisschen anders. Und dann ist äh, das Naturprodukt auch jedes Jahr ein bisschen anders.
1: Eure Kunden nehmen das aber einfach so hin? Oder gibt es da irgendwie
0: Beschwerden, dass das unterschiedlich schmeckt oder dass es dieses Jahr irgendwie nicht schmeckt oder irgendwie sowas in die Richtung? Nee, gar nicht. Wobei natürlich bis jetzt hatten wir auch nur die Steigerung nach milder, noch nicht in die andere Richtung, also dann schauen wir mal. Nee, aber wenn man sich auch mit den Leuten unterhält und ich glaube, das sind auch so von, vom Denken her viele, die verstehen das auch vollkommen. Und die, sind, die sagen auch, das ist gerade das, was sie gut finden. Also sie wollen was Natürliches und dann ist es den meisten auch völlig klar, dass es auch mal anders schmecken kann. Und wie gesagt, bis jetzt waren sie immer eher positiver überrascht als negativ. Also das ist bis jetzt gar kein Problem gewesen. Gibt es
1: einen Wunsch, den du für
0: deine Zukunft jetzt äh, in Bezug auf Auronia hast? Zum einen arbeiten wir natürlich daran, dass es bekannter wird. Das ist natürlich was, dass es irgendwann äh, vielen klar ist, was es ist und was es kann. Und mein Wunsch wäre natürlich noch mehr Produkte. Da freue ich mich dann schon. Ja, doch, da freue ich mich schon drauf. Es sind ja auch noch ein paar in Planung. Und wenn das alles dann mal so funktioniert, dann doch. (lacht) Okay.
1: Aber mehr Produkte bedeutet auch mehr Beeren anbauen, oder? Das heißt, ihr braucht einfach wahrscheinlich auch mehr Fläche oder
0: könnt ihr irgendwie den Ertrag auf andere Weise steigern? Dieses Jahr war es natürlich viel zu wenig, aber das ging ja glaube ich vielen so. Ähm, Unsere Beeren sind aber auch sehr unterschiedlich alt. Also wir haben im einen Feld angefangen, im nächsten Jahr das nächste gepflanzt. Also die haben auch ein paar Jahre Unterschied und ähm, daher steigern sie sich quasi noch selber, weil sie im Wachstum noch sind. Also quasi jedes Jahr werden sie größer, jedes Jahr haben sie auch mehr dran. Ähm, also da wird es wahrscheinlich sowieso mehr werden. Zum anderen gehen wir jetzt auch ganz stark auch noch mehr auf die Bodengesundheit. Das heißt, wir arbeiten, also wir machen dieses Jahr auch wieder Bodenproben, bisschen wahrscheinlich ein bisschen umfangreicher als sonst, um auch zu gucken, was fehlt den einzelnen Feldern oder dem Boden auf den einzelnen Feldern, um den dann auch irgendwie vielleicht auch gezielt zu unterstützen, was natürlich auch den Bären zugute kommt. Und wir arbeiten dann vielleicht sogar mit Pilzen noch. Das ist auch noch ein spannendes Thema ich denke, da wird sich dann auch vieles ergeben und sonst müssen wir vielleicht äh, auch noch mehr anbauen. Das kann durchaus passieren, ja.
1: Wie kommt man auf die Idee mit Pilzen? Ist das dann aus dem Internet rausgefunden oder ist das von
0: irgendwelchen anderen älteren Bauern abgeschaut? Ähm, das war jetzt, glaube ich, auch so eine grundsätzliche Entwicklung. Also mein Vater hat, also er hat es ja ursprünglich gelernt, aber er hat es auch festgestellt, dass vieles damals auch, ihnen nicht beigebracht wurde. Also mein Vater war jetzt eigentlich schon immer dafür, auf die Bodengesundheit zu gucken, den Boden nicht zu viel wegzunehmen, weil man sieht es bei den anderen, also bei vielen, dass der Humus immer weniger wird, der Boden immer weniger Wasser speichern kann, Deswegen halt jede Trockenheit noch viel schlimmer ist, als sie eigentlich sein müsste. Und da haben wir schon immer drauf geschaut eigentlich. Und das hat, glaube ich, aber auch, wir haben auch noch ein Stück Wald, und da hat es auch angefangen, dass man sich mal damit beschäftigt hat, warum hat man damals eine Monokultur draus gemacht? Und dann haben wir halt auch schon viel draus gelernt, dass es eigentlich riesiges Pilzgeflecht im Boden gibt und was das für Wechselwirkungen hat und wie wichtig das eigentlich ist. Und das war jetzt glaube ich so eine Mischung aus da ein bisschen damit beschäftigt, gelesen und mein Vater hat es auch hier in der Gegend paar kennengelernt, die sich damit gut auskennen, auch mit Bodengesundheit, Flugloser, Landwirtschaft und sowas. Und da ist jetzt auch das immer mehr das Interesse daran gestiegen, sich damit da wirklich auseinanderzusetzen und auch vielleicht bei uns flugloses Arbeiten anzustreben. Und zum Beispiel sowas wie, wir lassen den Boden jetzt, wenn es geht, nicht mehr über den Winter einfach nackt da liegen, weil das auch nichts Natürliches ist. Das hat man halt gemacht, weil es praktisch war. Und da sind wir eben drauf gekommen, zum Beispiel, es gibt so Mykorrhiza-Pilze. <lacht> Hört sich jetzt ein bisschen äh, verrückt an. Also wir kennen uns noch nicht super damit aus. Das sind jetzt Sachen, die stehen jetzt so für den Winter an. Da könnte man dem Boden halt auch unfassbar helfen. das, das dann Da gibt es auch unterschiedliche Arten. Und also je nachdem, was man auch anbaut, braucht man quasi die richtigen Pilzgeflechte dafür. Und die würden dann in Symbiose eingehen, also dass sie sich gegenseitig helfen. Die Pilze spalten dann Nährstoffe im Boden auf, die für die Pflanzen so nicht erreichbar sind. Damit ist auch viel größere Fläche erreichbar. Wasseraufnahme ist besser. Und dafür geben die aber Kohlenhydrate an die Pilze ab. Und das sind eigentlich ist das auch ein Pilz, der ursprünglich im Boden vorkommt. Aber wenn man den Boden, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, misshandelt, kann es halt auch passieren, dass er entweder weniger wird oder gar nicht mehr da ist. Und da versuchen wir jetzt alles wieder ein bisschen aufzuarbeiten und dem Boden mal wieder ein bisschen zu helfen, sich ein bisschen zu erholen. Was wir aber auch bei den Aronia-Feldern tatsächlich schon gesehen haben. Also wir haben jetzt auch auf verschiedenen Feldern von uns gesehen, wenn es beim Nachbarn schon staubtrocken war, war es bei uns nicht so trocken, weil er sich einfach schon ein bisschen erholen konnte. Es ist noch ein langer Weg vor uns, weil einfach die letzten Jahrzehnte halt schon, glaube ich, gut gekostet haben in der Hinsicht, aber versuchen wir jetzt ein bisschen was wieder gut zu machen. Das
1: ist ein wunderschönes Schlusswort. Ich wünsche euch viel Erfolg damit und vielen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich.